0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 11 de noviembre, se nos va la semana, pero se nos va cargada de noticias y de estrenos. Luego comentaremos toda la cantidad de estrenos que tenemos para el fin de semana y como todos los viernes también daremos cuenta del top 10 de series de Netflix con alguna que otra novedad. Pero entrando ya en materia, buenas noticias para los aficionados a las series de terror y especialmente a las precuelas de las series y las películas de terror. Y es que si esta semana comentábamos el proyecto de serie precuela de viernes 13, hoy tenemos la confirmación de los showrunners, de los responsables de Welcome to Derry que por ahora es así como se llama la precuela de IT, de la novela de Stephen King y también de las dos películas de Warner Brothers que tuvieron tantísimo éxito en el 2017 y el 2019. La serie está siendo desarrollada en HBO Max y como os comentaba, tiene dos showrunners, por un lado Jason Fax que hasta ahora fundamentalmente lo que había hecho es cosas para la gran pantalla suyo es el guión de Pan, de Pitch, de I Still See You, tiene pendiente de estreno Argyle próximamente y sobre todo es una de las tres personas acreditadas con el origen de la historia de Wonder Woman de la primera película, además de esto como curiosidad también tiene una carrera como actor salió en su momento en Los Sopranos, salió en dos de las franquicias de Ley y Orden y en la gran pantalla salió en La La Land y también en la segunda parte de It. Junto a él estará Caleb Kane, que aquí sé que tenemos pedigree de series, recientemente ha estado en Moonhaven o Tokyo Vice, pero antes lo estuvo en Black Sails, en Warrior o en Fringe. Con esto ya en marcha ya es cuestión de ponerse con los guiones y con el casting, yo no creo que esto lo veamos antes del 2014, pero todo puede ser que aprieten el acelerador, se han ido trabajando en la sombra y lo tengamos antes de finales del año que viene. Por su parte, Prime Video se encuentra adaptando la novela de Lisa Latt, La Cómplice, y ya tiene protagonista que es Lily Collins. La serie contará la historia de Luna Grey y Owen Mann, mejores amigos en la universidad, unidos para siempre por una muerte inexplicable en su círculo social, cuyas vidas se ven sacudidas una vez más años después, cuando la esposa de Owen es brutalmente asesinada. Desde luego que de Emily in Paris a esto es un cambio bastante, bastante grande de registro para la buena de Lily Collins. Por su parte, Paramount Plus sigue con su ambición de hacer series fuera de Estados Unidos y ya tiene en marcha una nueva serie británica llamada The Doll Factory, la factoría o la fábrica si preferís, de muñecas. Ambientada en el Londres de 1850, narra la relación de Iris, que se dedica a pintar muñecas, Silas, un taxidermista con una tienda de antigüedades, y Louis, un pintor que está buscando su nueva musa. Cuando Iris conoce a Silas y luego a Luis, se le ofrece la oportunidad de escapar y comenzar una nueva vida, pero para ello deberá abandonar a su hermana, sacrificar su reputación y lanzarse a desconocido. A medida que el mundo de Iris se expande, comienza a desarrollarse una historia de oscura obsesión que podremos ver en los seis episodios de esta inicialmente miniserie. Ya veremos después qué ocurre con ella. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Y Netflix, por su parte, que ha encargado Neon, una serie que me atrae sobre todo su creador, que es C. Serrano, un crítico especialmente de cine, al que yo llevo siguiendo muchísimo tiempo, primero en Grandland y recientemente en The Ringer, en el universo alrededor de Bill Simmons, que ha hecho en colaboración con Max Shirley, el showrunner, el creador de Dave, esta comedia de HBO Max que no se ve mucho como otras, pero que desde luego tiene muy buenas críticas. La serie Neon, o Neon, como queráis, gira al torno a tres amigos que se mudan de un pequeño pueblo de Florida a My Miami, con la esperanza de triunfar en el mundo del reggaetón. Como digo, no me atreve mucho la parte de la premisa, pero si está detrás y serrano, desde luego al menos el primer episodio seguro que veré de esto. Y terminamos con dos noticias rápidas de industria. Una, por un lado, la propia Netflix, que vuelven los rumores de que se quiere meter con el mundo del deporte, bueno, del deporte en directo, que el deporte con los documentales ya está metido y bastante al fondo. Parece que han hecho ciertos movimientos bastante callados, no con grandes adquisiciones como ha hecho, por ejemplo, Prime Video con la Liga de Fútbol Americano o Apple TV Plus con ese acuerdo multianual que ha tenido con la Liga de Fútbol en Estados Unidos. O con la Liga Profesional de Béisbol, se habla de haberse acercado a varios tours de tenis, entiendo que serán torneos independientes de tenis y que no será en general alguno de los grandes, y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención, debe ser que les dan los números y que a la gente le gusta estas cosas, la Liga Mundial de Surf. Hace apenas un año Netflix tenía dos cosas muy claras sobre los contenidos, que es nada de anuncios y nada de deportes en vivo, y si me apuráis una segunda derivada que era y no perseguimos a la gente que comparte sus contraseñas, dos de esas tres ya han caído, así que veremos lo que tarda en caer también está el deporte, que es cierto que por el tema de los derechos siempre es la más complicada. Y la otra más cerquita de casa, Mediaset ya tiene reemplazo para Paolo Basile, que no serán unos sino dos. Alessandro Salem y Máximo Mussolino, dos directivos de largo recorrido dentro de Mediaset, se van a repartir el trabajo. Aunque cuando uno se mete en el núcleo de la noticia parece mucho más claro que el presidente Borja Prado es el que va a tomar las riendas, al menos inicialmente, y que estos nuevos CEOs no tengan tanta mano libre como tenía Paolo Basile en los últimos 20 años. En cuanto a trailers, pues varias cosas de Netflix. La primera, la nueva entrega de su franquicia, escena del crimen, Crime Scene, en este caso, Los asesinatos de los campos de Texas. Para los aficionados al true crime, la serie llegará el próximo 29 de noviembre. Un poquito más tarde, el 9 de diciembre, nos llega la película animada de Pinocho de Guillermo del Toro, no confundir con el otro Pinocho que hemos tenido en Disney+, Plus. esta parece que está recibiendo muchas mejores críticas por los festivales que ha pasado, el trailer la verdad es que tiene una pinta sencillamente espectacular, como por otro lado cabría esperar desde luego de Guillermo del Toro. Y por último, si estáis tan enganchados a The Crown como yo, que sepáis que ya tenéis disponibles el podcast oficial, tanto en vuestro reproductor de podcast como en YouTube. No es que tenga contenidos adicionales, en YouTube lo único que tenéis es la imagen fija con la onda, algo que aquellos que escucháis streaming en YouTube ya conocéis. Por ahora solo está disponible el análisis del primer episodio, porque van episodio a episodio como han hecho en años anteriores. Esperemos que no tarden mucho, porque yo ya voy por la mitad de la temporada y no me va a durar mucho más. En cuanto a estrenos, hoy viernes Prime Video nos trae A Grito Herido, una comedia romántica colombiana cuya historia gira en torno a cinco mujeres que son amigas y se reencuentran en una boda. También nos trae Mamíferos, un drama con toques de humor protagonizado por James Corden, un James Corden que está en horas bajas en Estados Unidos con varios incidentes, pero que ha tenido tiempo de hacer esta serie en la que interpreta a Jamie, un chef cuyo mundo implosiona cuando descubre secretos inesperados sobre su esposa embarazada. Apple TV Plus, por su parte, nos trae dos estrenos. Por un lado, Interruptores, una serie antológica futurista de media hora de duración que aborda temas relacionados con los niños a través de la lente de la ciencia ficción. Y por otro lado, la que todos estábamos esperando, la tercera temporada de Mythic Quest, que yo ya he podido ver completa, que me ha gustado mucho, quizá no tanto como la primera y la segunda temporada, pero sigue teniendo momentos memorables. Y sí, vuelve a tener un episodio especial en mitad de temporada. Y por último, el otro gran estreno junto al de Mythic Quest es en HBO Max The English. Emily Blunt protagoniza esta miniserie en la que una inglesa aristocrática Lady Cornelia Locke y un explorador de caballería de Pawnee Eli Whip se unen en 1890 en el centro de Estados Unidos para llegar a su destino final que es la nueva ciudad de Hoxham, Wyoming. Aquí es donde se encontrarán con una serie de extraños y macabros asesinatos sin resolver y se entenderá verdaderamente el alcance total de su historia. El sábado no tenemos estrenos, pero el domingo sí. Por un lado, Calle 13 nos trae la segunda temporada de Petra, la adaptación de las novelas de Petra Delicado, realizada en Italia, no aquí en España, sino en Italia. Y a tres media, por fin, estrena La Ruta, la serie sobre la ruta del bacalao, que tan buena acogida tuvo en su presentación recientemente en el Festival de San Sebastián. Como os decía al principio, es viernes y eso quiere decir que repasamos, como siempre, el top 10 de Netflix con dos novedades y una cosa muy, muy, muy divertida. En el 10, para sorpresa de nadie, o igual sí, porque yo creo que está mucho más bajito de lo que yo esperaba, la cuarta temporada de Manifest, hasta el 9 cae The Watcher, El Vigilante, en el 8 se mantiene la novena temporada de The Blacklist y en el 7, antes hablábamos de él, El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. En el 6 y cumpliendo 7 semanas en el top 10 desde su estreno, Damer, la serie de Ryan Murphy. En el 5 se coloca desde cero y en el 4 la mejor entrada de la semana desde dentro, la serie británica con David Tennant. En el 3, subiendo bastante con respecto a la semana pasada, si lo hubiera sabido. Y en el 2, café con aroma de mujer. A Tele5 no le habrá funcionado, pero a Netflix, el que lo anunciasen tantísimo en Telecinco, ha hecho que haya vuelto al puesto número 2 cumpliendo 43. 43 semanas que se dice pronto en el Top 10 de Netflix. Y en el 1, por segunda semana consecutiva y por tercera desde que entró en el Top 10 hasta que la plata nos separe. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Disney Plus estrenará en España la serie documental sobre Rafaela Cara Rafa, que así se llamará la serie, constará de tres capítulos y contará desde la infancia del artista en Romaña, marcada por el abandono de su padre, hasta sus dos grandes amores, sus triunfos, sus crisis, sus renacimientos y sus fracasos. Una leyenda, un artista total que trascendió a varias generaciones con un peso importantísimo no solo en su Italia natal, sino también aquí en España. Tengo muchas ganas de ver qué da de sí este documental que, como os digo, estrenará próximamente Disney Plus. Y con esto terminamos por hoy Nos volvemos a escuchar el próximo lunes Aunque ya sabéis que el domingo tendréis disponible Allí donde me estáis escuchando El nuevo repaso semanal El nuevo Fuera de Series con Jorge, con Don Carlos Y con un servidor Que si no lo habéis hecho todavía Os podéis suscribir de forma totalmente gratuita A nuestro boletín diario de series.com Para recibir cada día en vuestro buzón de correo La mejor información sobre series de televisión Que tengáis muy buen fin de semana Y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera <risa>